0: Buenas noches, perdón, buenos días, buenos días, estaba pensando de noche y puedo, estaba meditando acerca de, de cómo nuestro hermano, él dirige estas alabanzas, verá, es una bendición grande tener a un hermano que pueda dirigir este culto de adoración a nuestro Señor y todo esto proviene de Dios. No es de nosotros. Y ese es este mi tema en esta, en esta mañana, está en les invito a que busquen juntamente conmigo en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5. En el libro de Corintios capítulo 5 en su versículo 18. Las veces que tomo este lugar, sea en cualquier otra iglesia, siempre mi anhelo y mi deseo es, es proclamar las buenas nuevas del Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Y mi pensamiento y mi anhelo es que Él reciba la gloria y la honra y nosotros menguemos, que Él crezca siempre, y no nosotros. Yo sé que este, este ministerio es un ministerio que proviene de Dios y no del hombre, es de Él. Él es quien nos pone en ese lugar para proclamar ese evangelio que Él nos ha dado, y debemos siempre anunciarlo fielmente. Podemos tener a veces fallar en palabras, ¿verdad? pero no es lo que queremos hacer, sino queremos hablarlo con fidelidad, con sinceridad el Evangelio de Cristo. En esta mañana Dios me dé la sabiduría y el entendimiento para poder hablar su palabra y que sea de bendición para cada uno de ustedes que están presentes. Si ya tienen ustedes en sus Biblias, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice de esta manera el versículo 18, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios. ¿Qué es este ministerio? Este ministerio proclama la verdad de Cristo. Este ministerio anuncia que solamente en el Señor Jesucristo hay vida y no hay en los esfuerzos humanos. Este ministerio lo, lo amamos porque en él está nuestra esperanza. En Cristo Jesús es nuestra esperanza. Y todas estas cosas nos dice el versículo 18 que proviene de Dios, proviene de Él. El apóstol, Él está hablando acerca de estas bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son estas bendiciones que Él nos ha dado? ¿Es la salvación, la vida eterna? El nuevo, el, el nuevo nacimiento, estas son las bendiciones espirituales que Él da a su pueblo. Estas son las bendiciones que recibimos y no a través de nuestros esfuerzos, no a través de, de obras, sino es a través de su pura gracia, de la gracia. Entonces, pero también vemos que estas bendiciones son las que provienen de Dios. Y aparte de estas, también hay bendiciones materiales, que también provienen de Él. Estas bendiciones también Dios las usa para el bien de su pueblo. Por ejemplo, la lluvia, verá, cae sobre creyentes y incrédulos, bendiciendo a todos. Y de igual manera entonces vemos que estas bendiciones son mat bendiciones materiales que reciben todos, tanto creyentes como no creyentes. Y todo esto proviene de Dios, proviene de Él. Bueno, el apóstol Pablo, él aquí en el versículo 18, cuando él estaba diciendo que esto proviene de Dios, es lo que él habló en el versículo 17, acerca del nuevo nacimiento que él da. Dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, si alguien va a estar en Cristo, tiene que ser obra del Espíritu Santo de Dios tiene que ser de esta manera, porque por sí mismo el hombre no puede acercarse a Dios, aunque trata él de venir a Dios por sí mismo, pero no puede estar en Cristo, no puede el hombre. El hombre por sí mismo está muerto en sus delitos y pecados, y aquí el apóstol Pablo, él está declarando que si alguno está en Cristo, nueva criatura es hay un cambio muy grande, hay una diferencia muy grande entre el incrédulo y en la nueva criatura que Dios hace. Hay una gran diferencia y esto solamente es obra de Dios, es obra de él, proviene de Dios. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, estaba enseñando, de manera de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo, una nueva criatura es un nuevo nacimiento. Nacemos del Espíritu Santo. Nacemos de la palabra de Dios. Ese es, ¿verdad? Y entonces todo esto po podemos ver que no tiene parte el hombre. No tenemos parte en esto. Esta es una obra que solamente corresponde a Dios. Es una obra que solamente corresponde a Él, y Él tiene que hacerla para que esa obra sea perfecta. Es la única manera, ¿verdad?, que podemos entenderlo. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, pero antes quiero que leamos en el libro de Juan, en el libro de Juan de los Evangelios, en su capítulo 1 la razón de esta nueva criatura. Dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, aquellos que recibieron el mensaje del Evangelio que anunciaba. Desde, se anunció desde en el Antiguo Testamento, verá, tenemos el testimonio de los profetas acerca de Cristo. Y ahora nos dice aquí también que todos los que le recibieron, estas personas que le recibieron, no le recibieron por sus propios esfuerzos, no. Estas personas habían creído, habían creído. En el Señor. Habían creído en las promesas de la palabra de Dios y por esa razón ellos creyeron en su nombre y él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es el hombre, es Dios quien tiene ese derecho de hacernos hijos de él, ¿verdad? Antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero gracias damos a Dios que él nos ha reconciliado a través de Cristo este es el evangelio este es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en, en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 y sigue diciendo versículo 13 de Juan dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios es este, obra de Dios esto verá y el hombre no tiene parte en ello, es Dios quien nos da ese nuevo nacimiento, es Él a través de su bendita palabra. Este cambio, este cambio que nos dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 17 del capítulo 5 de segunda de Corintios, es una conversión, y esta conversión no proviene de nosotros, sino de Dios es de Dios. Un hombre puede tratar de convertirse en la religión y hasta allá llegar, hasta allá él puede llegar, pero la palabra de Dios nos enseña que ninguno puede venir a Dios, verá nadie, absolutamente nadie. Es Dios quien nos, nos da ese querer y y el hacer de su buena voluntad es Él. Entonces vemos que, la, que este cambio, esta conversión, no proviene de nosotros, sino de Dios. Ahora tenemos, como esa nueva criatura o como creyentes, tenemos un hombre nuevo, un hombre nuevo, un corazón nuevo, una nueva naturaleza nuevos principios y una familia nueva, esto es obra de Dios, todo esto proviene de Dios y no es del hombre. Entonces, y todo esto es por la pura gracia de Dios que se nos es dado. ¿Quién merece la gracia de Dios? Nadie, ¿verdad? Nadie, pero gracias damos a Él que Él nos ha amado y nos ha dado esa gracia para salvarnos de nuestros pecados. Y ahora estamos en él, somos salvos por la pura gracia de Dios. Y todo esto proviene de Dios que nos, que nos son dadas a través de Cristo. Todas las cosas en la creación, en la providencia, en la redención, en el mundo venidero. Todas estas cosas provienen de Dios y no de nosotros. Él es el primero, Él es el primero, Él es la primera causa de todo, en la salvación y en todo lo que nosotros recibimos o gozamos. Puede haber, puede haber segundas causas, ¿verdad? Puede haber segundas causas. Dios usa los medios como instrumentos, él está utilizando esos medios como instrumentos para llevar a cabo sus propósitos. Dios usa, vemos que Dios usa para nosotros, para nosotros de una manera misteriosa. Por ejemplo, ahí tenemos lo que nos enseña en el libro de Hechos capítulo 2, verá en el versículo 23, cuando dice que Dios, según, quiero leerlo, en el libro de, de Hechos, capítulo 2, <ríe> versículo 23, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es Dios, verá, que está llevando a cabo sus propósitos, es Dios. Y Dios mismo nos dice la palabra de Dios que lo entregó en manos de esos hombres inicuos Dios está usando a estos hombres malvados, verá, para llevar a cabo su propósito, para llevar a cabo esa obra de salvación. Cristo Jesús tenía él que morir en la cruz del Calvario, para que su sangre que él derramó ...pudiéramos ser lavados de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo... ...quien hizo eficaz la salvación de su pueblo. Y no hay otro. Es la sangre única de Cristo. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo Dios está usando estos instrumentos... ...para llevar a cabo sus propósitos... ...su salvación. Y también vemos aquí en el libro de... ...siempre hechos capítulo 4. En su versículo 26 dice, Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto no estaba sucediendo sin la voluntad de Dios. No estaba sucediendo sin la voluntad de Dios. Esto estaba en los planes divinos de Dios. Nosotros debimos sufrir. Nosotros debimos sufrir, pero Dios mostró su amor hacia nosotros. Él entregó a su Hijo para salvarnos, para dar, Él dio su vida para salvarnos. Y el versículo, versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Quiere decir, todas las cosas que sucedieron, desde en el Antiguo Testamento, y lo que está ha sucedido, y lo que ha de suceder, es según la voluntad de Dios, y no es el hombre, es según los propósitos de, de Dios, y todo esto proviene de Dios. Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y da sus bendiciones a quien él quiere, y no es del que quiere. No es de quien quiere, ¿verdad? ¿verdad? es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, volvemos nuevamente en el libro de Corintios. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Antes la palabra de Dios nos enseña que el pueblo el pueblo de Dios estaba en enemistad contra Dios, éramos enemigos de Dios. Esto es lo que la santa ley de Dios demandaba, verá, cuando entró el pecado en el mundo, todos murieron, todos murieron, pero Dios estaba en Cristo reconciliándonos, reconciliándonos. Cuando Dos personas están en conflicto. Para que pueda haber una paz y un amor entre esas dos personas, tiene que haber una reconciliación. Porque si no, no puede haber reconciliación. Y esto es lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros, de su pueblo. Dios ha reconciliado a su pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2. En su versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios está declarando que solamente hay un solo Dios a quien el hombre debe creer. No hay segundo Dios, no hay otros otro Dios como el Dios que nosotros a quien hemos creído. Hay muchos dioses que el hombre ha hecho por sí mismo, ¿verdad? Hay muchos. Pero la palabra de Dios declara con claridad que solamente hay un solo Dios a quien el hombre debe servir y debe creer. Es el Dios, el creador de todas las cosas que vemos. Y después él dice que también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero el ser humano no lo piensa de esta manera. Aquellos que Dios les ha dado el nuevo nacimiento, ellos saben que solamente Cristo Jesús es el único que nos ha reconciliado, es Él el único, Él es el único mediador entre, entre los hombres y Dios, y no hay otro, no hay María, no hay Guadalupe, no hay otros, otros santos como el hombre piensa, sino solamente es Cristo Jesús, Él es el único mediador entre los hombres y Dios y no hay otro, y por lo tanto, a Él debemos seguir. todo aquellos, verá, a quienes han nacido de nuevo, ellos tienen esa mirada, esa fe, que los lleva a mirar siempre, continuamente a Cristo. Es Él. No tenemos otro camino, que solamente es Cristo. Y ese camino nos lleva di directo a nuestro Señor Jesucristo es el único camino, Él es el camino y la verdad y la vida, y por lo tanto, si el hombre ha de venir a, a Dios, tiene que venir a través de los medios que Él ha designado, que nos acerquemos a Él. Sigue diciendo, <coughs> Aquellos que eran enemigos, fuimos enemigos por nacimiento y por naturaleza, esto es, fuimos concebidos en pecado y nacemos con ese estado pecaminoso. No hay nadie que diga que no nace en ese estado. Nacemos con pecado, es nuestra naturaleza. Pero gracias damos a Dios que a través de Cristo, Él ha hecho la reconciliación, ahora somos amigos de Dios. Antes éramos enemigos pero ahora somos hechos amigos de Dios, y no solamente esto, sino también somos hechos hijos de Dios, hijos obedientes de Dios. Y por lo tanto, tenemos un Padre, no tenemos dos Padres, un Padre eterno, que es Dios. Ese es nuestro Padre, verá, a quien nosotros servimos. Dios no solamente nos ha reconciliado, sino que ha puesto a su Hijo como el único mediador de la reconciliación entre el, su iglesia y Dios el Padre. Él ha puesto a nuestro Señor Jesucristo. Puso a su unigénito Hijo en su propósito y decreto como nuestro representante. Él es la cabeza principal, Él es nuestro representante y nuestra justicia y nuestro sacrificio y nuestra expiación. Es Cristo Jesús. Dice en el libro de Gálatas, si ustedes quieren buscarlo, dice en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Todo esto proviene de Dios, verá. Todas estas cosas provienen de Dios. Es Dios quien lo ha preparado. Nada absolutamente podía suceder sin la voluntad de Dios. Todas las cosas que sucedieron, todos los eventos que sucedieron según la palabra de Dios es conforme a sus propósitos divinos y nada estaba sucediendo que a Dios le tomara de sorpresa. Todas las cosas estaban sucediendo tal como estaba escrito en las escrituras. Versículo 5 siempre de Gálatas capítulo 4 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como hijos, verá, qué bendición más grande es de saber en que Dios nos ha hecho ser hijos de Él, hijos amados, hijos amados eternamente en Él. No es temporalmente, sino Él nos ha amado con ese amor eterno. Es lo que dice en Jeremías, verá, con amor eterno te he amado. Ese es Dios, solamente, solamente Dios puede amar de esa manera. A veces queremos hacerlo nosotros, pero no podemos, no podemos. Tratamos de hacerlo, verá, pero Dios, él sí, él ama eternamente, según su voluntad. El tiempo determinado por el Padre se cumplió. Cuando Dios reconcilió a su pueblo, vuelvo nuevamente en el libro de, de Corintios. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio, este es el evangelio que proclamamos. ...que solamente en el Señor Jesucristo hay salvación... ...y para venir a Dios solamente es a través de Cristo. Es el único, ¿verdad? Es nuestro mediador. Entonces, Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo... ...el Mesías al, al mundo. Él lo envió con un propósito... ...de salvar a su pueblo... Es lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 1, en su versículo 21, verás lo que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue designado nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús no fue creado como Adán. Él no fue creado como Adán. Adán fue creado cristo jesús no fue no nació de varón como todos nosotros los hombres verdad él no nació de esa manera sino nos dice la palabra de dios que él fue concebido por medio del espíritu santo una semilla santa que dios el padre puso en el vientre de una mujer virgen esto es lo que dios hizo a través de su santo espíritu, en el vientre de una virgen. Cristo fue hecho carne y se identificó con nosotros en todo sentido. Él se ha identificado, pero muchas personas no lo vieron tal como Él es. Muchos no creyeron en Él. Cuando estaba Él predicando el Evangelio, muchos querían matarle, ¿verdad? No creían. Pero muchos creyeron, muchos creyeron, como aún un, cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que han creído. Si han creído, es porque le han conocido. Es porque le han conocido y por esa razón han creído en Él, mediante la fe que Él nos da. Y todo esto proviene de Dios. Que Dios les bendiga.